0: 第三章，盆底塌了。林肯在纽沙勒镇生活和工作期间，在生活中学到的经验让他明白，租一间住房，转手买卖些杂货是件非常容易的事。但是，要想凭借这些本事去赚到钱，却是需要一点他自己和他的那个酗酒的合伙人都欠缺的才干才能做到。这几年的战争教训也更证实了一点：要找50万敢死的士兵，或弄一亿美元购置步枪、子弹和军毯很容易，可要找到一名能打胜仗的军事领导人才却无比困难。林肯感叹地说：“一支军队能不能打胜仗，全靠一个能主宰军队灵魂的人物。”所以，他一再。在神坛前下跪，恳求上帝给他一位像罗伯特·里约瑟夫·约翰斯顿或石强·杰克逊之流的军事人才。林肯说：“杰克逊是个正直勇敢的军人，只要有这样的人来领导联邦军队，国家就不必遭受这样多的灾难了。”可该去哪里寻找另一个石强·杰克逊呢？这谁也不会知道。在诗人爱德劳克劳伦斯史台德曼所写的一首诗中，每节的末尾都以哀求的语气重复写道：“亚伯拉罕·林肯，请给我们一个人才吧！”这不仅仅是一首诗中的叠句，也是全体美国国民的心声。林肯总统看到这首诗后。难过的流下了眼泪。两年以来，林肯一直都在为他的国家寻找一位卓越的军事将领。他曾把联邦军队交给一个白痴将军，由他带领着去白白送死，害得三四万名寡妇和孤儿们在全国各地哀嚎痛哭。于是，原来的那个白痴将军被撤职，又换上另一位同样无能的将军。结果再次造成一万名士兵牺牲。林肯则难过的穿着睡袍和毛拖鞋，整夜整夜的在房间里踱来踱去。当战争失利的报告送进来时，他一遍又一遍地叫嚷：“老天爷呀，国人会说些什么？老天爷呀，国人又会说些什么？”林肯接着又调换了一位将军指挥他的军队，但他的北方军队的无畏牺牲依旧在继续。当时一些社会批评家认为，麦克莱伦将军虽然一再出错且出奇的无能，但他还算是最好的波多马克军统帅，而替他的那些将军相比之下就显得更加无能了。麦克莱伦失败以后，林肯试用约翰·波普将军统领他的联邦军队，因为波普在密苏里作战时表现甚佳，率部攻占了密西西比河上的一座小岛，俘获了好几千敌军。可波普有两个特点是和麦克莱伦极其相似的：相貌英俊，喜欢吹牛。他自称他的指挥部。就在他的马鞍里，还发布张贴了许多夸张的文告。不久后，人们就在背后叫他“爱发文告的波普”。波普就职不久，他很快就率领他的军队进入了弗吉尼亚。南北大战马上就近在眼前，因此波普必须尽可能掌握军队。林肯把波普的电报拿给麦克莱伦将军看，要求他火速派军支援波普。但麦克莱伦这次肯服从这一命令吗？没有，他为自己不去增援激烈的申辩，拖延发兵增援的时间，向林肯抗议，并借口不断，最后还把已经派去增援的部队召回，用尽了各种各样的恶毒的诡计。让孤立无援的波普得不到增援，并且他还无不嘲讽地说：“让那位勇敢的波普先生自己去解决问题吧。”就这样，李将军在布尔西旧战场上又击溃了波普的军队。这次战役使得北方联邦军队伤亡惨重，不得不再次惊慌奔逃。北方联军的第一次布尔西战役惨败的情形再度上演了，伤亡溃败的北方士兵再度涌进华盛顿，南方军队的总司令李将军率部乘胜追击，连林肯总统也认为首都华盛顿就要实现。河上的炮艇，华盛顿的所有人，包括平民和政府职员，都奉命武装起来。准备在华盛顿背水一战。国防部长斯坦顿也吓坏了，急忙给北方六州州长发电报，命令他们立即用专车把所有民兵和志愿兵送到华盛顿前线来。他还准备将联邦政府迁往纽约，并下令拆卸工厂，把一切设备运往北方。财政部长萨蒙·蔡斯。看到这种情况，也下令将国家的金银财宝火速搬到华尔街的国库中去。林肯总统精神无比疲倦且沮丧，他一边呻吟一边叹息地说：“我该怎么办呢？我该怎么去收拾残局呢？输了，又一次输了，盆底塌了。”盆底塌了。人们都认为麦克莱伦不服从增援命令的原因是他渴望看到波普先生的垮台，希望看到波普的军队被南方军队击败。就连总统林肯也把他叫到白宫，说民众要指控他叛国，坐视华盛顿失守，让南方军队取得胜利。部长斯坦顿怒气冲冲的在国防部里咆哮，他的脸孔因愤怒和怨恨仗涨得通红。人们都说，当时若是麦克莱伦碰巧走进国防部的话，斯坦顿一定会冲上前去将他一拳打倒在地。在这次战败的事情上，财政部长蔡斯更气愤。不过，他并不想用拳头殴打麦克莱伦泄愤，他只是说：“这个叛徒、胆小鬼应该被枪毙。”这绝不是夸张的话。蔡斯真的想把麦克莱伦蒙上眼睛，让他背靠在石墙上，让十几发子弹射穿这个懦夫的胸膛。可是林肯却是个生性体谅别人，又有基督耶稣般胸怀的人。在这件事上，他并不想责怪任何一个人。是的，波普是战败了，但他不也在这场战役中尽力了吗？林肯自己做总统前也经过多次挫败，他当然也不会责怪别人的失败。于是，他派战败的波普将军到西北方去镇压反叛的印第安人。又将军队大权再度交还到麦克莱伦手中，为什么呢？林肯说，在北方联军里，没有哪一个人能在整顿军队的才能上比得上麦克莱伦的。他虽不能领军作战，却可以为别人做好开战前的准备工作，恢复小拿破仑的指挥权。再度让林肯遭到了最严厉的舆论批评。斯坦顿和蔡斯甚至说，他们宁愿华盛顿被南方的李将军攻陷，也不愿看到这个卑鄙的叛徒重新指挥北方联邦军队。面对他们激烈强硬的反对与声讨，林肯总统沉痛而又无可奈何地表示。假如内阁一定让他辞去总统职务的话，那他自己也一定愿意遵照内阁的意思照办的。又过去了好几个月的时间，也就是在安地坦战役之后不久，麦克莱伦将军竟然又一次违背林肯总统下达的追击李将军的命令，就这样。林肯总统只得再一次撤销麦克莱伦将军的军队统帅职务，麦克莱伦的军事生涯就此结束了。在无人可选的时候，林肯毫无办法，只得冒险将军队指挥权交给伯恩塞德将军。伯恩塞德将军知道自己的能力有限，不能胜任这一职务，接连两次拒绝出任。可林肯硬要委派他担任北方联军的司令，他哭了。后来他派出军队草率地袭击南方李将军在弗雷德里克斯堡的防御工事，让北方联军白白折损一万三千名士兵的性命，却一点战绩也没能够取得。这时，在北方联军里。军官和士兵开始大量逃亡，伯恩塞德将军也因此被解了职。这次军队交到另一位吹牛大王——斗士乔·胡克的手里。刚上任不久，胡克就吹嘘道：“愿上帝对李将军发慈悲，我是绝不会放过他的。”他率领他所谓的全球最好的军队去攻打李将军。当时他的兵力是南军的两倍，可李将军在钱瑟勒斯维尔把这位胡吹乱捧的将军挡回到了河的对岸，在战争中杀死了北军一万七千人。这场战役是南北战争开始以来最为惨烈的。林肯总统随从秘书在日记里对此有详细的记录。在那几个不眠的夜晚，林肯在自己的卧室里焦急不安的来回走动着，不时在门外可以听见他在喊着：“又战败了，还是打败仗了，一切希望都没了。”可是到了后来，他还是亲自前往弗雷德里克斯堡去为窦士桥的军队打气。鼓舞他的北方联军继续和南方军队作战。林肯的北方联军接二连三的失败，使得他自己遭到了全国各个方面的斥责与批评。整个北方联邦的民众对这场战争都从心底里感到绝望。在军事上屡遭失利之后，林肯的家庭也发生了严重的事情。工作之余，林肯常常会在夏日的傍晚溜出办公室，去陪他最喜欢的两个小儿子泰德和威利玩成球。他们会在基地的空地上奔跑，有时林肯从白宫陪他们一路打弹珠，打到国防部的办公室。晚上，他时常趴在地板上和他们玩打滚游戏。在晴朗暖和的日子里，他会去白宫后面跟孩子们及两头山羊玩耍一段时间。林肯的两个儿子泰德和威利在那段时间使得沉闷的白宫热闹非凡。他们有时举办诗人朗诵会，有时又让仆人演练军技，有时在求职者之间跑来跑去。他们如果喜欢上某一位来白宫的求职者，就会立刻安排他去见老亚伯林肯。要是在前门找不到他，他们就去后门找。和他们的父亲一样，他们也是不重礼法的。有一次，他们闯进正在开会的内阁会议室，打断了议程，告诉他们的父亲林肯，母猫在地下室生下了一窝小猫。有一次，生性严厉的财政部长蔡斯正在与林肯讨论有关国家金融的重大问题时，泰德先是爬到他父亲林肯的身上，最后竟爬上林肯的肩膀，跨骑在他父亲的脖子上，气得蔡斯一时半会儿说不出话来。有人送给威利一匹英国小矮马，自此后。他不管天气如何，都要坚持骑马。在一个下雨天，他被雨水淋得又湿又冷，得了重感冒，一直高烧不退。林肯每天晚上都要抽时间坐在他的床边照看他。威利去世后，身为父亲的林肯哽咽着说：“我可怜的孩子啊，他实在是太好了，所以上帝不让他活在世间，上帝把我的威力召回了天国。”他的死让我真难过，让我真难过呀。当时，凯克莱太太也在房间里目睹这发生的一切。他在后来回忆时说：“总统双手抱头，魁梧的身躯因悲伤而在不住的发抖。林肯太太凝视着儿子惨白的面孔，不断的抽泣。”后来，由于过度的伤心，他未能参加儿子的葬礼。威利死后，林肯太太一看到他的照片就忍不住哭泣。凯克莱太太说，他不能看见任何威利喜欢的东西，哪怕是看见一朵花也不行。曾有人送他昂贵的花束，可是他却打着冷战，极力避开。把花摆在他看不见的地方，或干脆扔出窗外。为了避免伤心，他把威利的玩具全部送人了。威利死后，他从未踏进威利去世前的客房和他的卧室一步。林肯的夫人找到了一个自称为科尔契斯特爵爷的。所谓招魂专家，而这个人却是个招摇撞骗的骗子。在这个人的真实身份被揭穿之后，就被人们赶出了华盛顿，并且规定他以后不准再进华盛顿搞行骗的活动。但悲伤过度的林肯夫人却在白宫接见了这样的一个骗子。在昏暗的屋子里，她竟然相信那些刮臂板。拍墙以及敲打桌子的声音，都是他死去的儿子烧给他的口信。为此，林肯夫人哭得非常伤心。林肯也因为爱子的去世感到伤心绝望，整日无精打采，几乎无法办公。他没有阅读的公文和电报堆在桌子上，高如山峦。他的私人医生曾一度担心林肯的精神状况会无法复原过来。在那些日子里，有时候林肯会坐在办公室朗读几个小时，让他的秘书与侍卫武官们做他的听众。他朗读的绝大部分都是莎士比亚的作品。有一天，他读《约翰王》给侍卫武官们听，在读到。康士坦斯为自己的王儿哭泣的段落时，林肯把书合上，开始背诵。红衣主教神父，我曾听你说，我们将在天堂看见亲友，且互相认识。倘若如此，我将在天上与我的儿子。重逢，在林肯深情背诵完之后，林肯问他随身侍卫的五官上校先生：“你以前是不是也梦见过一个死去的朋友，觉得你和他心意相通？醒来之后，却又悲伤的发现这不是真的事实，而我却这样。”经常在梦里梦见我死去的儿子威力林肯的话刚一说完，就抑制不住悲伤，把头趴在桌上，啜泣不止。